0: e hoje eu, a, a Nelcir, o alemão, que é do PCdoB, já está aqui no estúdio da Rádio Cultura, vai falar conosco, é, comigo está o Nélio Sander, o Dante Quadra, o Rosué Caleb também aqui na bancada, são 11 horas e 2 minutos, no mundo político hoje repercute bastante o recurso que, que a coligação do Chico Brasileiro e que o Ministério Público intentaram no Tribunal Regional Eleitoral pedindo a impugnação da candidatura de Paulo MacDonald, mais uma vez o Chico e o Ministério Público perderam nas suas intenções, apresentaram aqui a impugnação de Paulo uh, MacDonald, que sempre para a Justiça, desde o primeiro momento que apresentou a sua papelada, estava apto, está aqui com a Justiça eleitoral, nunca teve problema para registro de candidatura nesta eleição, no entanto no entender do Ministério Público sim, tinha motivos para pedido de impugnação e assim o fez o Ministério Público, como também assim o fez é, a coligação de Chico Brasileiro ah, o juiz eleitoral aqui em Foz do Iguaçu indeferiu aquilo que queria o Ministério Público e o Chico Brasileiro, e o TRE também. Não sei se vão recorrer, falei com o Caleb, o Caleb diz que notícia de bastidores, diz que sim, haverá recurso por parte do Ministério Público e provavelmente também da coligação Chico Brasileiro, e o Paulo continua, não teve absolutamente nada em relação à candidatura do Paulo. É um equívoco quando, quando diz assim, o Paulo ganhou lá no tribunal, o Paulo não ganhou porque não, ele não entrou com ação nenhuma. Quem entrou com a ação contra o Paulo é que perdeu. Essa é o detalhe. Então vamos colocar bem, bem né, né, as coisas nos seus devidos lugares. Senão ficam confundindo o eleitor. Ah, o Paulo está se sustentando porque ele ganhou mais uma liminar. Mentira, não é verdade isso. Não é verdade. A poucos minutos do registro da candidatura, eu tive o capricho de consultar o Tribunal Regional Eleitoral que dizia que Paulo estava aqui. Depois, o Ministério Público, pelas razões de processos que Paulo uh, enfrentou e de contas reprovadas, disse que tinha que estar impugnado. Concordou que a questão contas não podia prosperar mesmo, mas insistiu na questão da condenação de 2016. Coisa que assim não entendeu. Por quê? Porque modificou, aquilo foi modificado é, pelo Superior Tribunal de Justiça, Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, etc. Não quero entrar na Peligrana, senão o tempo passa. Mas, enfim, Paulo continua, mais do que nunca, apto a candidato à Prefeitura de Foz do Iguaçu. Quem perdeu foi o Chico, quem perdeu na intenção de impugnar. Uh, Paulo McDonald foi a coligação do Chico Brasileiro o e do Ministério continua. Público. E a novela continua. 11 horas e 5 minutos. Então está conosco aqui o candidato do PC do B. Ele tem 50 anos de idade. Ele nasceu lá em Cândido Godói, no Rio Grande do Sul, e desde os 20 anos vive em Foz do Iguaçu. É casado, tem três filhos, trabalha como construtor civil. Desde que mudou para a Foz, trabalha com a construtora, eh, com a comunidade, colaborando principalmente na paróquia, em que participa desde que era a capela e onde foi presidente. Ele acredita que cada cidadão que encontrou dignidade em sua forma de viver, pode ajudar a criar políticas para o bem de todos, em especial para o trabalhador. O Ayrton José de Jesus, que comandou o debate da Rádio Cultura, perguntou como deveria chamar o Anelcir do PCOB, ele disse assim, alemão, me chame de alemão. Então é o que é conhecido, está na cidade. Alemão, bom dia, obrigado pela sua participação aqui na Rádio Cultura.
1: Bom dia. É um... eu, eu, eu,
0: eu peço que você fale um pouquinho mais próximo do microfone, que daí não não, não, não capto você muito longe, tá.
1: Bom dia, é um prazer meu novamente estar aqui com vocês, né? Para é, para nós conversar um pouco e, e falar da minha história, né? É, como trabalhador, é, como trabalhador que eu sou, né? É, enfrentando essa campanha política, é, me perguntaram assim o que, que você está fazendo no meio desse, desse povo todo? Assim, é, falando dos candidatos, dos outros candidatos, né? por eu ser uma pessoa mais humilde, mais simples, então eu penso assim, que pessoas simples também podem ser candidato, e eu fui aceito pelo meu partido, é, fui aceito também, a minha é, foi registrado legalmente, não tem processo nenhum, então pessoas comuns como eu podem ser candidato sim, e eu tenho, eu tenho condições de gerenciar a cidade sim, é porque eu acredito que se você, você consegue gerenciar bem a tua vida, e que é pequena, a tua família que é pequena, você também tem como a cidade. É só você administrar, não fazer besteira, não, não é, é, jogar o dinheiro público o ralo, é só fazer as coisas certas. Eu tenho como espelho é, um prefeito lá do Espírito Santo, de Colatina, que ele, ele era assim, ele é do meu jeito também, ele fez um ótimo trabalho. Também uma pessoa comum, simples. Ele só gerenciou a cidade, colocou o dinheiro onde tinha que aplicar, é, é, se, se conseguiu economizar, se conseguir economizar, economiza, que daí o próximo prefeito já entra como caixa. Não fazer coisas assim para endividar mais a cidade. Eu acho que temos que trabalhar como se a gente fosse é, administrar uma família da gente. Eu não quero endividar a minha família. Então, assim, penso também na cidade de Foz do Iguaçu.
0: Alemão, é, vamos vamos conhecer um pouquinho um pouquinho melhor você está no PCdoB desde quando? É, desde domi, 2014 2014, o que, que te levou a, a, a entrar no PCdoB Partido Comunista do Brasil?
1: olha, eu assim eu não pensei é, diretamente vou entrar no Partido Partido PCdoB né? mas é um partido que me convidou, eu conversei com o presidente na época, não lembro mais quem que era, mas eu, eu conversei e, e eu, eu contei um pouquinho da minha história, é, é, as coisas que eu penso, ah, das minhas lutas, e eles aceitaram eu. Eu nem procurei outro partido, poderia ter me afiliado em outro partido, mas foi o primeiro que eu conversei e foi o primeiro que me aceitou e eu não fiquei assim. Daí eu já fui logo candidato a vereador, eles ah, aceitaram a minha ideia, mas não... Não pensando assim é, em outras coisas e foi por acaso né? e eu aceitei assim, o partido percebe. e Eu acho que é um partido bom que luta pelos, pelos direitos do, do cidadão, é, pelo bem comum do povo. Mas foi para ser candidato a vereador, né? Sim, foi para ser candidato a vereador
0: na época e uh, 11 e 9, Nélio bom, eu, dia.
2: bom dia, eu vou insistir um pouco Nessa direção, até tinha essa curiosidade Também, alemão Você é empresário da iniciativa Privada, né da área da construção Civil, e aí você Está no partido que é comunista né, O Partido Comunista do Brasil Como é que é essa tua história Com o comunismo
1: A minha história comunismo é De comunismo é assim é, Eu entendo que o o comunismo, Partido, Partido PCdoB, PCdo que, que todo mundo fala que é o Partido, Partido Comunista do Brasil, 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 e é mesmo, né? é. Eu, eu, não é, eu, eu acredito que muitas pessoas não sabem o, o que, que é comunismo. Comunismo, para mim, é, é lutas, é lutas sociais, a gente faz lutas é, para o povo, lutas sociais, não é só para o povo é, é, é menos favorecido. Para o empresário também, né? que, que muitos pensam que se o, o comunismo é... é, é for tomar conta no Brasil, vamos supor que é eleito prefeito, presidente, que viram um comunismo. comunismo, eu não entendo o que, que o povo pensa com o comunismo, o comunismo é, 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 é luta por, é, pelas classes sociais e direito de todos, mas não tirar o direito dos empresários ou prejudicar os, os empresários e fazer, é, é o que eu penso também, é, não é uma coisa que vai generalizar, vai mudar não, eu acredito que se o menos favorecido, você dá uma chance para ele, e se ele não batalhar se ele não lutar não tem como você dar as coisas, você tem que dar a oportunidade, mas não entregar os bens e, e, dar, e sair dando as coisas, não, eu acredito que muito penso que o comunismo é isso aí sair dando, sair é, entregando as coisas pro povo, não é, não é no meu modo de ver, não é isso aí.
0: 11 horas e 11 minutos e 17 segundos. Dante, é você. Bom dia, Dante.
1: Bom dia. Uh, alemão, eu estou vendo aqui
3: no site do Tribunal Superior Eleitoral e a candidatura do seu vice, Diego Carvalho, continua aparecendo como indeferido com recurso. Tem alguma novidade quanto a isso? Isso pode ainda causar um prejuízo para a sua candidatura, de repente ser é indeferida a chapa inteira por causa dessa situação?
1: Olha, eu, pelo que eu, a última conversa que eu tive ontem e com o presidente eh, do Estado, o Elton, para mim tá tudo certo, é, foi, é, foi entrado lá, é, parece que ele não tinha entregado é, o seu histórico escolar é, por causa disso, em prazo mas, teve uma multa que o partido, pela ajuda, nós tivemos a ajuda do partido Paraná eles pagaram a multa e foi sim, pelo que eu tô sabendo, né, eu não... não Agora está sim hábito a, a concorrer a vice-prefeito, assim eu estou sabendo. Foi paga a multa, mas era por causa que lá. Ele não tinha entregado é, algum erro ali que teve ali, que, para quem fez o registro, a, o histórico escolar dele. Agora
0: são 11 horas e 12 minutos. E 30 segundos. Caleb, bom dia a você. Bom
3: dia, doutor Nelson, candidato alemão. Bom candidato, o senhor é da, da área da, da construção civil e é uma área que é, é, dá muitos, muitos
1: empregos na cidade. É, em relação à construção civil, o senhor como prefeito, o que melhoraria nessa área? O que é, que é necessário melhorar aqui em Foz do Iguaçu? Então, é, a área construção civil, na construção civil é uma é uma é uma que sustenta a que eu sou tirando em primeiro lugar, é, que é o que é a, que é o turismo. Eu eu vou te falar, é, para a prefeitura incentivar, eu vou falar assim, vou incentivar, vou incentivar como. Eu acredito que eu o meu incentivo vai ser melhorar a saúde, melhorar a escola e a e a, 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 a moradia popular. Isso aí eu posso fazer para que o cidadão vive mais feliz, que viva mais feliz que uma cidade, é, uma cidade que, que o povo vive feliz. Vai vir, é, vai vir mais gente morar aqui, vai vir mais gente investir aqui. Então, investindo, já vai gerar é, mais é, empregos na construção civil. Não tem muito o que a Prefeitura fazer. O que, que a Prefeitura vai fazer? É, é, sair... Eu não vejo uma, uma, uma coisa que é só incentivar é, os empresários a investir, né, então é o, é o meu modo de ver é, se eu ficar falando a prefeitura vai fazer aquilo, vai fazer aquilo lá é a mesma coisa que todo mundo fala daí não chega lá e não consegue fazer e daí se sai como mentiroso e, e, e por aí Agora são 11h14 é, Alemão,
0: me mata uma curiosidade como é que você tem desenvolvido a campanha? É, pelo que eu percebo você tem uma campanha bastante humilde no que diz respeito é, na contratação de assessorias enfim, na sua locomoção aí pela cidade de bandeiras, isso e aquilo como a gente percebe tem outras candidaturas vamos dizer assim de maior envergadura, de maior porte com mais gente atuando na campanha em si como é que você tem levado a tua campanha?
1: ó, oh, eu tô tô levando a minha campanha pelo natural né? pelo natural, assim, do jeito que eu sou é... Quando eles fizeram a proposta para mim ser candidato, é, a, no início eu, eu não quis, né? Mas eu aceitei por causa que a minha família falaram que sim, aceite e tal. Daí eu me deram coragem. Mas desde o começo eu falei que eu tinha meu trabalho, né? Que eu trabalho na construção civil, eu tenho uma empresa, tenho um sócio também. E justamente agora estou numa obra, e eu não por ser empresário que eu vou lá, só fiscalizo e sento e fico olhando. Não. Bem ao contrário. Eu venho, eu vou, pego a colher, eu faço a mesma coisa como o meu funcionário faz. Então, eu também sou empresário e funcionário. Funcionário meu. Eu estou levando a minha campanha simples. Do jeito que eu falei para o pro, pro presidente do partido, que eu ia aceitar, que eu não ia poder largar, mas simples. Nós não temos dinheiro. Eu não posso tirar dinheiro, tirar o pão da minha família para... Sair contratando pessoas, pessoal, para fazer uma campanha. Né? O partido é, nosso aqui, municipal, não tem dinheiro também, mas vai vir ainda. Que não veio, não temos nada ainda. É, me parece que o, do Paraná vão mandar alguma coisa para nós, para pagar uma ou outra pessoa que estão voluntária, mas é, até agora tá Eu tenho uma, uma coordenadora e uma assessora, e o resto é voluntário mesmo. Mas simples, simples. Eu acredito que, pelo, pela audiência de vocês, né, que, é uma, que, que é ouvida a rádio de vocês, da Rádio Cultura, é ouvida pela cidade inteira, né, e pelo debate que foi feito segunda-feira, eu acredito que a cidade inteira já está já me conhecendo, já está conhecendo o alemão, já está, já, é, devagarzinho, já está conhecendo do jeito que ele é, é, do jeito que ele está se propondo fazer essa, essa política, essa campanha. É, eu não posso sair falando é, torta direita é, e, e, e contratar pessoas que, eu acredito que tem gente que não é tantos voluntários, mas são pessoas contratadas, que é legal, que é legal, eu não tiro o mérito deles, então cada um pode fazer a sua campanha é, como quer e desde que sejam dignas né? desde que depois quando, se por acaso eu não ganhar mas eu pretendo ganhar né? assim se, se o povo Foz do Iguaçu quiser não saiam é, é, distribuindo cargos comissionados para essas pessoas que hoje estão é, fazendo serviços voluntários para eles né? então eu espero que, é, que cada um se eu não for eleito quem que For eleito dos outros candidatos, pense e coloque um pouco na cabeça que é, nós temos que diminuir um pouco esses cargos públicos que tem, esses cargos comissionados, não os funcionários públicos, tirar os empregos dos funcionários públicos concursados. Mas eu acredito que sai prefeito, entra prefeito, sai vereador e sai vereadores, saem os, os, os comissionados, mas mesmo assim entra, entra outros. Então, na minha, na minha gestão. Vamos cortar muito, muito esses cargos comissionados, porque os, 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 o profissional da, já está lá, já está já, já tá concursado, já está lá. Vai precisar algum cargo comissionado? Isso sim, com certeza, porque vai, vai ter uma, uma falta lá, mas dá para diminuir pelo menos uns 70%, e isso eu acredito que vai sobrar muito dinheiro para investir em saúde, em moradia e, e nas escolas. Eu, eu penso assim, muitos podem pensar que, mas esse alemão está pirando, não está pirando. É, é, é por aí, fazer economia, ser sincero, trabalhar com, trabalhar com o povo, é, eu, eu acredito que é assim, então a minha campanha está sendo por, por esse lado. Agora são 11 h
0: 19 é, Nélio.
1: É, alemão, me permita fazer um
2: comparativo da primeira entrevista que você deu aqui no programa Contraponto, para ver agora. Você está muito mais falante. A pergunta é, está se
1: sentindo mais à vontade? Está pegando gosto? Eu estou pegando gosto. Para mim, esse aí era um bicho de sete cabeças, né? mas agora a segunda vez que eu estou aqui, eu já estou mais tranquilo. Eu, eu, eu não vou esconder. Eu estava, na primeira vez, eu estava... Eu não, eu tava assim, não conhecia, né? É, tava meio travado, né? Sim, sim. E agora eu já consigo. Eu pensava que eu tinha que é, decorar, ó, que o nosso plano de governo está aqui, né? Vocês sabem. Mas é, eu consegui. É, os meus, os meus apoiadores, os meus corredores queriam. Eles queriam que eu que eu decorasse, daí eu falei Mas exemplo... eu vou fazer uma pergunta para ti, mas eu vou falar do meu jeito, eu não decorei nada. Só, só se puder ler aqui, sim. Continua, Continua fica à vontade. Então, é, eu estou mais disposto já porque estou é, mais tranquilo, né? É, mas porque eu já tenho um pouco de experiência nesses dias, né? Eu tenho ido em outras rádios também e já participei de um debate né, que vocês é, fizeram. Então eu estou mais tranquilo, e, mas antes eu estava preocupado que eu tinha que falar muita coisa, mas eu tenho que falar de mim mesmo, eu tenho que falar de mim e, e do meu jeito, como é que eu vou fazer lá na prefeitura depois. Então eu consegui colocar isso na cabeça e por isso que eu acredito que eu estou conseguindo é, me, me expor mais, me falar um pouco melhor, sabe?
0: Ok, agora são 11h20. A propósito disso, eu quero dizer, que sempre a Rádio Cultura, isso vale para todas as aulas, todos os envolvidos, a Rádio Cultura entende que a eleição é do município, é da cidade, não é a eleição da rádio, não é concurso nosso aqui. E por quanto todos os candidatos, todos, absolutamente todos, aqueles que são, de por qualquer razão, mais preparados, melhores oradores, etc., Todos eles terão o respeito nosso, assim como nós respeitamos por demais a sua candidatura. Ela representa um segmento, penso eu, penso não, é uma realidade de minoria hoje da política aqui em Foz do Iguaçu. mas está aí você como um dos esteios representando o PCdoB e como candidato e sempre será respeitado por nós. Dante.
3: Alemão, a gente acredita sempre que todos os candidatos têm chance de vencer, né? porque tem aqueles que que mais se saem nas pesquisas, mas sempre tem aquela terceira via em algumas cidades que acabam passando na frente, surpreendendo. Então, eu acho que não dá para afirmar coisa nenhuma. Eu sei que talvez o de simpatia você já está ganhando do povo, né? Isso com certeza. Se tivesse uma eleição para candidato de simpatia, eu acho que acho que até ganhar. O, no debate você disse que não tinha uma grande equipe, mas que ia chamar os melhores para compor um governo e eu quero saber quem, quem, quem seriam essas pessoas, se são da área técnica, que, que área vocês, por exemplo, uma Secretaria de Obras, de Saúde, de Educação, quem seriam as pessoas que comporiam uh, esse governo do PCdoB, que nos últimos anos é um partido que se esvaziou, né? tivemos grandes nomes do PCdoB já em Foz do Iguaçu, mas que saíram do partido, e, e quem é a sua equipe hoje?
1: Oh, eu não coloquei no papel ainda, sabe? Eu não, não coloquei, assim, eu tenho de cabeça... Mas eu acredito, assim, de, de, de obra tem, né? mas eu não vou falar o nome, né? mas eu já tenho na cabeça. É, Secretaria de, da Educação, nós temos várias professoras né? é, no nosso partido, mas eu deixei claro o seguinte, para elas, que são da nosso, do nosso partido... Que a área, a Secretaria de Educação de Especial, eu vou deixar para os professores escolherem o secretário ou a secretária que eles vão. Eu deixei para eles colocar. O secretário de educação. Eles vão fazer uma votação, eles vão escolher uma pessoa que que está apta, que que vai gerenciar, que sabe das ideias deles. Então, para mim, fica muito fácil eu é, fazer isso. Então, educação já está, não é eu que vou escolher. É, na, na, na área da saúde, é, eu vou escolher um, um profissional é, que que seja técnico, lógico, da saúde, um médico e tal, e que também não se envolva muito em política, ou que não seja politiqueiro que vai lá, se foca só na área de saúde, e assim por diante, é, em todas é, as minhas secretarias vai ser assim, para mim vai ser fácil, porque é uma preocupação a menos, e, e não vai ter cargos é, comissionados, nessas secretarias que são mais especial e que, que eu preciso muito deles para que eu consiga fazer um gerenciamento bom é, é, e um trabalho bom, um comando bom na, na, é, para a sociedade. Então, são, são pessoas técnicas. Eu não vou sair é, escolhendo... É, no meu partido, eu acredito que tenho, tenho mais um... É, em outras áreas alguma coisa que eu posso é, colocar e devo colocar porque eu tenho que ter pessoas de confiança no meu lado que me ajudem, sabe então eu não, é por aí e mas que vai cortar muito que vai vai sobrar muita vaga vai sobrar muito dinheiro para nós economizar para investir é, na saúde na educação e moradia com certeza esse dinheiro vai sobrar e e é por aí. Então, eu ainda não tenho meus nomes é, é, colocados no papel. E então, no, no, no meu partido, tem alguns, um ou outro, mas em especial em secretarias, por exemplo, de saúde, eu não tenho. Então, eu vou colocar cargos técnicos. Não vou. Tem pouca gente, assim, no nosso partido. Ainda bem que se, se a se conseguir eleger nós, eles vão fazer uma economia boa, que vai ter um dinheiro bom para investir em outras áreas, porque eu não tenho... Compromisso com ninguém.
0: 11 e 25, é tua vez, Caleb.
1: É, Candidato, o senhor falou em relação a investimento na saúde, é, que tipo de investimento que o senhor faria na saúde? Ó, investimento na saúde é assim, é, tem que, o, o investimento, o, o dinheiro que está pra, direcionado para a saúde, eu acredito que foi aprovado esse ano já, aquele dinheiro nós tem que manter, né, manter. E, e fazer o é, um investimento, que eu falo, não é só em, em, em dinheiro. Ver o que está que acontecendo, por que, que não tá, não tá, as filas não estão andando, por que, que os, os, é, é, as, as, as cirurgias, os, os exames, que tem gente que faz exame e daqui a pouco tem que fazer tudo de novo e daqui a pouco aquela pessoa desista. De, de, de fazer exame e daí acontece o mais trágico daí chega no, no, numa, num estágio que daí tem que ir logo para fazer cirurgia então vamos fazer é, é, ver é, exames, exames fazer as, os exames é, é, sair no papel mesmo né? e as cirurgias que estão aqui porque a fila está grande então não é só é ver se, se falta pagar os médicos é, se eles estão descontentes né? É, é por aí que nós vamos olhar, focar, então o meu, meu, meu secretário da saúde vai me auxiliar muito, porque vai ser um, um, um cargo técnico, ele vai me auxiliar muito nessa área. Alemão,
0: antes de nós ir para o intervalo, eu vou voltar um pouco aqui, focando um, até um certo aspecto de ideologia. Quem, prefeito, o cargo prefeito de Foz do Iguaçu obrigatoriamente, ele se comunica, se comunica com o governo federal, até muito mais do que várias cidades, uh, do restante de cidades médias do Brasil, com certeza, é que mais se comunica. Dado a sua... Primeiro, começa pela geografia. Né? Nós somos fronteira de três países, aí os órgãos federais, todos aqui, as armas, todas elas aqui instaladas... Com, com homens atuando, muito atuante, marinha, aeronáutica, o Exército Brasileiro, forças especiais. Temos ah, uma das empresas, uma das grandes, grandiosas empresas do governo federal, que é a Itaipu Binacional, que reparte por tratado internacional com o Paraguai. Né? e tudo isso há uma relação de royalties, há uma relação de políticas federais, há uma relação eh, de, de, de de ações institucionais, etc. Ou seja, o governo do município com o governo federal haviam de ser extremamente tagarela entre eles, ou seja, conversar a todo momento, ainda que não seja a pessoa do presidente com a pessoa do presidente da república, mas com seus órgãos que representam. Nesse momento, nós temos o governo federal, através do presidente Bolsonaro, muito aplaudido aqui em Foz do Iguaçu pelas coisas que vem fazendo o governo federal, mas com um viés, assim, muito claro, anticomunista. Como é que o senhor, sendo prefeito, como é que o senhor levaria a conversa com esses órgãos é, que representam o governo federal?
1: Então, primeiramente, é, eu ia chegar nele falando assim, ó, eu não... Eu não me elegi, quem que me colocou no cargo é o Iguaçuense Então, você deve respeito para mim e ao cidadão iguaçoense. Eu chego com toda a humildade, não importa é, que partido que é, né? Eu vou chegar com humildade. E ele também foi colocado pelo povo brasileiro, tem que ser respeitado, né? E, e, e eu não... Eu, 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 que eu falei, não é eu que vou me eleger, eu, se eu for eleito, é o povo de Foz do Iguaçu que me elegeu, o mesmo povo que elegeu ele. Então, tem que ter uma conversa, tem que ser sim. E nós temos deputados, né, que, outros partidos, e foram eleitos pelo povo de Foz do Iguaçu, deputados estaduais e federais, eles se eles não conseguirem é, eleger o prefeito deles, eles têm a obrigação de trabalhar sim com o meu, meu governo porque eles devem devem é favor devem respeito pelo iguaçuense assim como eu ser eleito vou ter respeito com eles e de melhor forma vou pedir para eles trazer recursos para nós inclusive a pergunta anterior os deputados nossos eles têm eles têm a obrigação de trazer recursos para nós né vamos investir na área de saúde por exemplo e assim desse jeito dessa maneira com toda a humildade que eu vou me dirigir a eles, né? É, eu não tenho mágica, eu não posso fazer mágica, eu não posso ir contra contra o que foi eleito pelo povo, tanto deputado, tanto governador e tanto é, é, presidente, né? É, é uma lógica, é uma lógica. Eu acho que todos os candidatos, todos os prefeitos, têm que fazer isso. Então, eu vou trabalhar. Não importa que eu sou Partido Comunista é, do Brasil, eu vou chegar nele assim: ó, eu sou prefeito de Foz do Iguaçu, é, prefeito do Partido Comunista do Brasil. É, eu preciso isso e aquilo para a melhoria do cidadão iguaçuense que também elegeu o senhor. É dessa forma que eu vou fazer. 11 horas e 31
0: minutos, eu tenho que fazer o um intervalo comercial e eu volto entrevistando o alemão candidato do PCdoB ao cargo de prefeito aqui em Foz do Iguaçu, até depois do intervalo comercial.
4: Rádio Cultura 820 AM, uma emissora da Rede Costa Oeste de Comunicação, conectada com você. Quer saber? Brasteca, construções e terraplenagem. Executamos loteamentos e condomínios. Urbanizamos ruas, praças e calçadas. Brasteca também aluga máquinas, escavadeiras, moto -niveladoras, mini carregadeiras, pá carregadeiras, retroescavadeiras, rolo compactador, caminhão pipa, caminhão basculante e prancha. Brasteca, o um braço forte da sua obra. Na Costa e Silva, 1203. Fone 3526-6356, em Foz. Os hotéis Viale têm a hospedagem como vocação. O Viale Cataratas fica na rodovia de acesso às Cataratas do Iguaçu. Quartos amplos e flexibilidade fazem desse hotel referência em hospedagem. No centro de Foz do Iguaçu, o Viale Tower é uma moderna torre de quase 60 metros de onde é possível contemplar os três países da fronteira. Em breve, a rede Viale ganhará mais duas novas unidades. Se o destino é Foz do Iguaçu, sua estada merece o um Viale. Se você vai construir, a Minero Mix Concreto pode contribuir para você tirar aquele sonho, aquele projeto do papel. Seja sua obra grande, média ou pequena porte, a Minero Mix elabora concreto conforme a sua necessidade. Nosso concreto segue as normas técnicas e a equipe presta consultoria em concretagem convencional, bombeada e especial. Minero Mix concreto para obras de todos os tamanhos. Fale com a gente, 3578-4101 ou pelo Facebook e Instagram. 11 horas e 33 minutos. O melhor lugar para ser criança é ao ar livre, em meio à natureza. E no recanto Cataratas, os pequenos podem brincar nas piscinas de água termal, praticar esportes e se divertir para valer com uma animada equipe de recreação. Toda a segurança e o carinho em um dos melhores resorts do mundo, incluindo Welcome Drink, delicioso café da manhã e jantar, em 10 vezes no cartão e com cortesia para duas crianças. Reserve agora, 45-2102-3033. Recanto Cataratas para construir e investir é preciso ter confiança confiança em nossa capacidade e nos parceiros que fazem parte de toda a obra é preciso economizar de maneira inteligente ter segurança para fazer mais encontrar tudo em um só lugar com as melhores condições e negociar de uma só vez por isso ter como parceira a loja com a maior estrutura te dá a confiança que você precisa e faz você economizar economia inteligente panorama Economize mais, faça mais. Atenção! Você já ouviu falar em isenção de impostos na compra de um carro novo? A Zeni Motors de Foz fará um evento especial nesse dia 4 de novembro, quarta-feira. Partirá todas as suas dúvidas e concretizar o seu sonho de adquirir um carro zero quilômetro. E mais! Vamos contar com especialistas no assunto, que darão assessoria jurídica durante todo o dia. Para garantir agilidade no processo, venha nos visitar e saber mais. Zeni Motors, concessionária Toyota para Foz e região. Na Costa e Silva, 2323. Fone 3025. Cinco noventa zero zero Atenção, que tal você abastecer seu carro e ganhar de volta 10% do valor que pagou? Isso mesmo, é a promoção especial para clientes do Premia Petrobras, da rede de postos Azteca. Funciona assim, você baixa o aplicativo AME Digital, aponta para o QR Code da bomba ou do caixa e paga. 10% do valor volta para você em cashback para você abastecer novamente ou gastar nas lojas parceiras. Não precisa nem descer do carro, fácil, prático, seguro e econômico. Abasteça na rede de postos aztecas Petrobras Credencie-se no Premia Petrobras E tenha muitas vantagens para você Postos Azteca Petrobras 10% do valor pago de volta Uma loja sempre perto de você 11 horas e 35 minutos é. chegou!
0: Ele é atacado em varejo e tem oferta todo dia pra você frango congelado, quilo seis e quarenta e coxa com sobrecoxa de frango congeladas, quilo seis e oitenta filé de peito
4: de frango congelado, quilo sete e noventa e válidas até primeiro de novembro, Mineirão Atacarejo, Pós do Iguaçu, Avenida Paraná, 4.195, mil cento Antigo Macro, quer comprar qualidade e fazer economia? Vem fazer Mineirão!
1: A Sol Imóveis comemora 30 anos, mas é você quem tem a chance de ganhar o carro zerinho. Promoção hashtag na casa dos 30. Para participar é muito fácil. A cada imóvel para locação deixado com para Sol Imóveis, você ganha o cupom. Basta preenchê-lo e depositá-lo na urna. Simples. O sorteio
4: foi prorrogado para o dia 3 de março de 2021. Mais informações consulte o
1: regulamento em nosso site.
2: Cultura
0: 11 horas e 37 minutos é o contraponto da cultura, a voz do povo que nós estamos apresentando. E hoje apresentando ele que nasceu lá em Cândido do Godói, no Rio Grande do Sul.
3: Grande Cândido do Godói.
0: É, Grande Cândido do Godói, região ali do, do Toparandi, da Santa Rosa, é. entendeu? O, o mais escuro tem a cor do Nélio, assim, mais ou menos. É, enfim, né? E não é à toa que chama ele de alemão. Também não sei por quê que estão chamando o alemão de alemão. Né? Se alguém desconfiou... É, quem é que vai fazer a pergunta? É, Nélio, diga
2: Pois não, é, candidato é, Também no meio político E no meio administrativo político Tem muitas armadilhas Tem muita situação que são é, De contratos que precisam ser feitos é, Situações que tem Legislação específica Em caso De o senhor ser eleito Como é que o senhor vai se defender dessas armadilhas?
1: Com certeza Eu, eu ser eleito é um dos cargos comissionados que vai ter, que eu acredito que todos os prefeitos vão ter, é umas pessoas, três, quatro pessoas, bem mais estruturadas em estudo, né? porque eu não tenho tanto estudo, para é, é, ler todos os contatos ver antes o que, que eu tenho que assinar e eu também vou pedir ajuda muita ajuda, eu acho que toda vez pelo observatório municipal porque eles estão fazendo um trabalho bom, observatório e eu...
2: social né social,
1: é, então eles estão eles, é, eles vão me auxiliar também, eu não vou fazer cagada nenhuma, desculpa pela, pelo meu jeito de falar, de querer fazer e inventar coisa antes de, de, de me, me interagir, ver bem certinho como é que é
0: Agora 11 e 39 é o contraponto da cultura. Rádio AM 820, rede Costa Oeste de rádio. Neste momento que antecede o dia da eleição, a eleição será o dia 15. Vai acontecer no dia 15 do mês de outubro. Por quanto a 18 dias, dia 12 até as 10 da noite os candidatos podem falar, apresentar seus programas de rádio, de televisão, fazer. Enfim, as suas incursões e pedir votos, depois, depois só de, de forma pela rede. de, de, social é, de internet, né? Até a, né?
3: é, a meia-noite da, da, do dia dele, da véspera da, da eleição. Véspera
0: da véspera da, da eleição. E a Rádio Cultura vai fazendo essa cobertura. Hoje nós temos, estamos entrevistando o terceiro das no, a terceira das nove candidaturas. Amanhã, mais um que vem para conversar conosco, me auxiliem, e quem vem no final de semana. Na semana que vem, a gente fecha então com os nove candidatos ou com as nove candidaturas porque tem uma candidata, a Tatiana entre oito candidaturas masculinas tem uma Tatiana que é a candidatura de uma mulher a prefeita aqui em Foz do Iguaçu e dia 12 o debate novamente gostou do debate? Eu posso... só, só, só para
2: informar então né? a rodada de entrevistas amanhã é o Ranieri,
0: amanhã é Ranieri. e na sexta-feira o Cássio Lobato e na sexta-feira Cássio Lobato o que, que lhe pareceu o debate alemão? rapidinho olha
1: primeiro de parabéns né pela estrutura que vocês montaram né que a Rádio Cultura montou eu 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 vejo eu vejo assim que foi de bom de bom uso para o meu lado né porque foi uma experiência boa né que eu que eu nunca tinha participado né no, nunca só pela televisão e, e eu estando lá pessoalmente e ainda debatendo com os outros candidatos para mim foi uma coisa muito boa e eu acredito que o, o Iguaçuense é, conheceu um pouco da minha pessoa, o alemão.
0: E eu vou contar aqui, até porque demonstra a simplicidade da candidatura do alemão. Ele contou para nós aqui em off o seguinte. Ele via os, as, os demais candidatos, né vão, vão para um debate, vão preparados. O Cássio foi ali preparado, o Preste foi preparado, o Paulo Mcdonald o Chico Brasileiro, o Nelton, a Tatiana, com alguns dados ali sendo anotados e tal. O Sidney, o Sidney enfim... Aí, quando o alemão esqueceu as anotações dele em casa, então ele disse assim, e eu ia de mãozinha limpa lá falar com eles. Dante, 11h41, faz a pergunta.
3: Uh, candidato, você é da área da construção civil e um dos problemas de Foz do Iguaçu é a falta de habitação. Né? Nós temos um órgão que é o Foz Habita, ele é uma autarquia da, da prefeitura, não é uma secretaria, ele tem um... Um, um, ele tem um dinheiro próprio, mas, a, a, mas essa verba toda é utilizada para pagamento de funcionário do Fasabita, para manutenção dele o ano inteiro. Mas não constrói nada. né? No máximo, administra uma fila, mas às vezes volta e meia e volta e sempre está tendo intervenção da justiça e a fila do Fasabita é sempre furada por prioridades. O uh, que você sabe sobre o Fasabita? Continuaria com o Fasabita da forma como ele é? Transformaria... É em outra secretaria,
1: colocaria dentro de uma secretaria, faria o quê? Olha, de momento eu não, não tenho intenção nenhuma nenhuma de acabar com a Foz Habita. Né? Mas eu acredito também que ali dentro tem bastante cargos comissionados. né? Já que já que estão falando em que a verba que tá, só está é, para pagar esses funcionários, eu não sei, eu não vi, não, não, não consegui ver certo, se ali tem quantos concursados tem e quantos comissionados tem. Mas, é, se, se possível for para economizar, vamos cortar cargos comissionados, porque é, que nem eu falei antes. Mas é, intenção de acabar com a Foz Habita, não. Mas nós temos que rever a forma de trabalhar, a forma como é que está sendo levada é, essa, essa Foz Habita, como é que eles estão agindo. É, nas, e também na, nas casas... É, tem que ser bem feita, porque nem está sendo entregue e já tem que reformar. Eu não sei o que está acontecendo, se tão colocando, se, se as empresas, eu que tenho uma empresa é, que que trabalha nessa área, eu sei como é que funciona. Eu estou vendo que está sendo colocado material de má, má qualidade. Então, é, eu não sei se é culpa do, do, do Fozabita mesmo, ou se é fiscal da prefeitura. Então, para fazer as coisas andar, temos que evitar é, desperdício, ver, colocar coisas certas para construir as casas e fazer uma vez só. Não é, da, fazer e, e daqui a pouco tem que querer fazer a mesma coisa que as faltam Fazer e daqui a pouco tem que querer fazer, não. As casas também têm que ser feitas uma vez, porque o cidadão pega ela, consegue pagar as prestações e não usar o dinheiro para reformar a casa. Então, a Foz Habitas... É, voltando à pergunta, eu eu quero manter ela, mas eu quero fazer economia. Eu acredito que tem bastante cargos comissionados aí dentro. Então, ali só ali já gera uma economia no meu governo. Agora
0: são 11 horas e 45 minutos. O está ouvindo nós, Moacir, o colega de rádio, está ouvindo. Um abraço para você. E nós estamos fazendo a rodada é, de entrevista com os candidatos a prefeito em Foz do Iguaçu. Uh, Caleb
3: nessa questão de, de moradia o senhor também falou bastante né, que o senhor pretende investir aí nessa área como que o senhor faria esse
1: investimento tem aí uma estimativa de quantas casas precisariam ser feitas aqui em Foz do Iguaçu para atender a, a população necessitada olha eu ouvi falar que tem uns 8 mil famílias, 20 mil pessoas na fila, então é 8 mil casos que vão fazer vamos fazer, é, é, não vou falar também que em quatro anos eu vou conseguir fazer, mas um, para fazer a fila andar, e para fazer um começo, é, o prefeito tem que começar a fazer, é, fazer a fila andar. E os recursos é buscar financiamentos, né? através da Caixa e, e Governo Federal, né? para isso aí nós temos os nossos deputados, e vamos conversar com eles. É, para eles nos auxiliar e, e trazer recursos para nós investir, porque a minha meta, é uma das terceiras metas que eu tenho, prioridade, é moradia popular. É, alguém tem que começar a fazer essa fila andar, porque assim não pode mais continuar.
0: Agora, 11h45, é, e com o conhecimento que você tem, alemão, da construção civil e tal, você tem, porque são dezenas, centenas de itens que você... É, tem no comércio para a construção civil. Tá? Então, você tem uma noção do comércio. E nós temos a pandemia, né? principalmente pequenos negócios fechando por causa da pandemia. Vai ter gente agora se socorrendo em alguns auxílios do governo federal, é, fundo de garantia, algum outro tipo de auxílio, mas daqui a pouco o próprio governo federal está sendo debatendo para dizer onde é que nós vamos arrumar dinheiro para mandar para as pessoas que, meio gerencialmente estão precisando, e não serão poucos, serão milhões. Aqui em Foz do Iguaçu, milhares. Como é que você enxerga esse problema em sendo prefeito? Como é que você enfrentaria esse problema que é
1: social e econômico? Então, eu vejo... É, a, a Prefeitura é uma família grande, é uma família enorme. A minha família, na minha casa... Se eu estou vendo uma dificuldade minha lá em casa, se eu, se eu fiz prestação demais e, e não estou conseguindo, eu tenho que economizar ali, tenho que economizar lá, para mim conseguir é, chegar no rumo certo de novo e conseguir ficar em dia com a minha obrigação. A comida para a minha família, as prestações que eu tenho, depois que eu tenho tudo acertado, eu consigo é, é, fazer uma coisa é, melhoria para mim a minha casa. Prefeitura é a mesma coisa. Né? Não adianta eu começar a fazer várias coisas. As prioridades tem que fazer. Moradia, né? é, investir na saúde, educação, essas coisas é, é prioridade. Né? Asfalto está é, sendo feito, né? vamos continuar fazendo, vamos ver se nós conseguimos fazer uma indústria é, de, de quente também, asfalto quente. Então, para ajudar o povo, é fazer economias, fazer economias, fazer o dinheiro que está que tá no caixa, né? é, investir ele é, em, na melhor forma, eu vejo assim, incentivar os pequenos empresários e microempreendedores é, é, em impostos, né? e isenção fiscal, né? Pelo menos até que eles conseguem se recuperar e a economia volte. Mas nós temos que fazer uma economia para ajudar o povo em, em tudo, né? E daí depois sim, é, fazer outras coisas, fazer praças, é, fazer é, coisas que no momento ainda não são necessárias, sabe? Tem coisas que não são necessárias, né? Investir em cultura tudo bem, mas se por enquanto a, a sociedade Tá, em maus lençóis, vamos ajudar primeiro eles a sobreviver. Né? Primeira coisa é comida, sobreviver o emprego. Aí depois vamos embelezar a cidade. Né? Eu acredito que dá para fazer rápido, porque recursos fóssego a Mas, tem. Alemão,
0: deixa eu fazer um contraponto aqui na sua pergunta. A gente não tem nem adotado muito essa dinâmica, até para eu lembrar aqui, porque senão, quando a gente fala em cultura, não é necessariamente, penso eu, Aquele grande teatro, glamouroso, etc. Mas nós temos na área de cultura, por exemplo, a música. Ela bota arroz e feijão na boca de centenas de pessoas aqui em Foz do Iguaçu. Que são pessoas que tocam nos bares, que tocam nos restaurantes, que cantam... Que se apresentem para pequenos públicos que estão ali em eventos sociais, que estão animando e por aí afora. Esse povo, por exemplo, que está incluído dentro daquilo que nós podemos chamar de cultura está totalmente abandonado. Está totalmente abandonado. E não sabe quando volta. Porque não tem mais. Até pelas, digamos, pelas recomendações de saúde no momento que nós estamos vivendo. Esse povo como é que se abraça?
1: Então, no nosso plano de governo até temos uma, um auxílio é, para esses artistas, né, é, para a gente fazer um auxílio. Mas é, é, não investir na, 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 na cultura, que eu acabei de falar, não é abandonar eles, é tipo assim, de imediato não fazer esses monstros, esses, esses, é, é, que todo mundo está querendo fazer, é, teatro, é, centro de convivência, isso sim mais para o futuro, mais para o futuro, futuro tem que ser feito. Mas agora, agora nós estamos numa pandemia, nós estamos numa doença. Nós temos que ver o você inteiro. Isso inclui é, é, o artista, é, o, o pequeno empresário, inclui tudo. Nós temos que ser mais humano, humano. É, não estou falando que não vai ter esse investimento, mas depois que tiver tudo em ordem, tudo normalizado, na hora que tiver uma vacina tudo com calma, é, com a cabeça no lugar. Aí as coisas começam a andar. E Foz do Iguaçu é, é uma cidade turística e, e, e tem tanta coisa para fazer, mas nós não podemos agora começar a fazer e gastar o dinheiro ali e deixar o nosso povo abandonado. Então, vamos vamos pensar uma forma de, de colaborar e ajudar essas essas pessoas abandonadas.
0: 11:50, h 50 Nélio, 11h51, indo para o final.
1: Vamos lá, Alemão você foi candidato a
2: vereador, agora é candidato a prefeito, tem dito seguidas vezes, olha, eu tenho condições de assumir a prefeitura, de comandar a cidade, mas também você disse já muitas vezes de que não tem tempo para fazer campanha porque você não pode largar a sua empresa, as obras que está tocando. E se eleito, como é que fica a empresa?
1: A minha empresa eu tenho um sócio e essa obra que eu estou fazendo, que eu tenho que sair, eu estou entregando ela até. Daqui a uns meses eu já estou entregando. Um dia antes é, da posse. É, é, eu sendo eleito, eu sendo eleito, eu vou continuar é, na, na minha empresa lá porque eu tenho um sócio, eu não estou. Mas pelo menos eu não vou no dia a dia pegar a colher e fazer reboco, né? Eu vou dar uma passada lá antes de chegar na. na no, no gabinete, eu falo, ó, vocês são meus funcionários, mas vocês estão trabalhando aqui nessa obra. E, e de noite eu vejo de novo. E durante o dia eu vou, vou trabalhar para pra... o futuro fim de semana eu vou trabalhar na minha obra. Mas eu tenho um sócio, né? É, e tem um irmão também que trabalha na minha, é, junto com a minha empresa. E quem sabe até eu passo o meu cargo o meu irmão, né? Que, que é um profissional excelente, né? E, mas eu não vou... Não vou abandonar a prefeitura, não, para ir trabalhar na minha obra, não. Eu vou trabalhar na prefeitura e para o povo do Foz do Iguaçu.
0: Agora são 11 horas e 52 minutos e meio. Nós temos dois minutos e meio para concluir aqui o nosso, a nossa entrevista, o nosso bate-papo com o um alemão, candidato do PCdoB, a prefeito de Foz do Iguaçu. É... Ganhando, tomar posse de fachota nova ou, ou não, alemão?
1: se se eles me obrigar eu vou usar a gravata vou usar a paletó se não é necessário se não for necessário se não for um desrespeito ao povo eu vou, vou uma pessoa normal mas eu acredito que vou respeitar um pouco eu vou, vou usar o cargo é vou, vou usar, vou usar, vou usar pelo menos na posse gravata terno eu vou, vou sim é, vamos vamos colocar respeitar o, o Iguações.
3: Aposta na câmara é obrigatório, o terno e gravata e algumas cores também que eles obrigaram por lei. Não pode fugir muito da cor, né? Lembra daquela história do paletó colorido. Ah, do, um, Paulo, um, um, do um, Paulo, um, Paulo, do Paulo, é é? do Paulo né? Rocha. Por causa disso agora tem mais quatro cores só que é possível. Então lá na câmara infelizmente vai ter que usar terno, viu?
1: Não é, é, A... não, é não é, não é difícil. É uma lei, é um respeito também, é uma forma de, de respeito. Então para mim não vai ter dificuldade não. Eu eu já usei assim. É, a gente é convidado em festa e tal, casamento, a gente tem que ir diferenciado. Mas o meu dia a dia é, é desse jeito mesmo. Mas lógico que eu, sendo eleito prefeito, eu vou respeitar muito e honrar muito o meu cargo com dignidade.
0: Agora são 11 horas e 54 minutos, meio minuto, alemão, para você se despedir.
1: Muito obrigado pela oportunidade que vocês me deram novamente, tá? Eu quero é, falar para o povo iguaçoense assim. Eu sou uma pessoa simples com o mundo, sociedade que eu venho falando várias vezes, eu acho que já estão até cansados. Mas eu peço também um voto para o meu meus vereadores, na, votem na chapa 65, né? E eu é, prefeito dia 15 de novembro, votem 65, votem no alemão é, 65. Vocês vão ver que eu vou fazer um trabalho muito bom. Vote no alemão que ele vai fazer um trabalho bom.
0: Ok, assim nós entrevistamos, então, o alemão, o Anel Sil, ele que é candidato do PC, do B, é candidato a prefeito por Foz do Iguaçu. Quero fazer um registro aqui. Eu quero dar parabéns para nós aqui, para a turma, pelo seguinte, eu tinha uma certa preocupação de como, levando em conta a primeira, e o Nélio fez essa observação, levando em conta a primeira entrevista, eu tinha uma certa preocupação de como, na, na nossa linguagem aqui, é como fazer render uh, uma entrevista quando, às vezes, você ou vai entrevistar uma pessoa que se adona do microfone e não deixa ninguém falar, ou quando você vai entrevistar uma pessoa que é muito econômica na, 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 na forma de argumentar, e você, de repente, com 10 perguntas em cinco minutos, você esgotou o assunto. E eu acho que nós tivemos a felicidade aqui, de uma forma muito humilde, muito amistosa, uma das entrevistas que eu gostei de fazer com um dos candidatos. Não estou querendo aqui dizer... Se isso convence, eu deixo de convencer. Apenas estou dizendo o seguinte, gostei de fazer uma entrevista com o Alemão, sucesso para você, Alemão, nessa tua caminhada aí, tá? que você saia maior, mais confortável uh, espiritualmente, do jeito que você entrou na campanha. Eu tenho que ir para o um intervalo comercial, porque daqui a pouco nós só vamos voltar lá por volta do meio-dia e 10, tá? temos ainda várias coisas a falar,